0: No, no estamos dentro de una de las tiendas de Inditex, aunque la música os haya despistado, pero sí, sí vamos a hablar de una de ellas, de Zara, porque mientras el gigante de Arteixo trata de adaptarse a los nuevos tiempos y se plantea empezar a cobrar por las devoluciones online, otro gigante de nombre Xing y procedente de China no solo ha copiado su fórmula, sino que la ha mejorado y empieza a convertirse en una amenaza muy seria para el imperio gallego. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de economía del diario. El Mundo. Las cuentas claras. A finales de los 80, Amancio Ortega y su imperio crearon el concepto de fast fashion o moda rápida. Una fórmula que consistía en copiar prendas de ropa de otros diseñadores famosos para el consumo rápido y barato. Fue algo revolucionario dentro de la industria de la moda y ahora, varias décadas después, Zara, el buque insignia de Inditex, vuelve a hacer de avanzadilla con una medida que, cuando menos, puede ser polémica. La compañía ha comenzado a cobrar por las devoluciones de productos comprados a través de Internet. No sucede en todos los países ni en todas las marcas del grupo, al menos por el momento, pero eso es algo que puede cambiar en los próximos tiempos. Me lo ha contado mi compañera Raquel Villahercija, periodista del mundo especializada en información de consumo.
1: Inditex ha empezado a cobrar eh, por la llamada logística inversa, es decir, por las devoluciones en, en los puntos de recogida y cuando el repartidor llega a domicilio, a casa, a recoger el paquete. Solamente en estos casos, en caso de que el consumidor vaya a la tienda a hacer una devolución, en este caso no se cobra. Además, no es solamente en todos los países. Empezaron un proyecto piloto en, en Alemania y luego se ha extendido a otros países de Europa, como Alemania, eh, Francia o Rumanía y, y también algunos países de Asia. Pero en España, eh, de momento, el grupo no plantea empezar a cobrar por las devoluciones.
0: ¿Qué razones han llevado a Zara a tomar esta medida, a implantar esta medida?
1: En el caso de Inditex, ellos alegan que están empezando a tomar esta medida por una cuestión medioambiental, porque es cierto que, el, que un repartidor que llega a un domicilio pues, eh, en, en un medio de transporte, en un coche, en una moto, pues esto tiene un, un impacto medioambiental, si, si, es, si es importante. Eh, hay varios estudios que cifran más o menos la tasa de devolución en algunos sectores de entre el 5 y hasta el 20% del, de todo el e-commerce, que es una cifra bastante alta. Eh, otras marcas, como comentábamos, eh, lo que buscan es perseguir conductas un poco, un poco abusivas y no, no tanto alegando un tema, un tema de impacto medioambiental, sino de costes.
0: ¿Hay otras empresas o sectores donde ya se esté haciendo esto o se esté planteando empezar a hacerlo?
1: En general sí que hay una tendencia a empezar a, a tasar o a cobrar a determinados perfiles que, que bueno en algunos sectores los, los llaman profesionales de la devolución. Eh, hay sectores que donde digamos que la logística inversa es mucho más frecuente, donde se hacen más devoluciones que suele ser sobre todo el sector textil por un tema de, de tallaje, ¿no? Porque el consumidor pide pide ropa pide varias tallas o varios colores y luego pues devuelven los que los que no le quedan bien. Hay otros sectores donde es muy mucho más difícil, pero sí que se producen este tipo de devoluciones, entonces algunas empresas lo que están haciendo es empezar a rastrear gracias a, al Big Data y a la inteligencia artificial, a rastrear este tipo de digamos, de consumidores un poco reiterativos con, con las devoluciones para tasarles a ellos, no tasar al, a la persona a lo mejor que devuelve una talla o una prenda, pero sí a la persona que compra de manera compulsiva o que eh, realiza abusos, ¿no?, eh, eh, cuentan algunos casos, por ejemplo, de, de gente que compra un televisor antes de que comience el mundial y lo devuelve justo cuando acaba, ¿no? Entonces este tipo de perfiles eh, de, de conductas abusivas son las que tratan de, 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 digamos, las que se tratan de perseguir y algunas compañías, eh, Amazon, por ejemplo, sí que sí que ya está rastreando estos perfiles.
0: El imperio textil gallego se encuentra inmerso en plena ola de cambios. Marta Ortega acaba de tomar las riendas del grupo y uno de los mayores retos a los que tendrá que enfrentarse viene directamente desde China. En el gigante asiático ha nacido otro gigante, también del textil, que se ha convertido en el principal rival de Inditex. Se llama Xing y si tuviéramos que describirlo en pocas palabras, diríamos de él que es el alumno más aventajado de Inditex. Si Zara se hizo grande y mundialmente conocida por plagiar los modelos de otras firmas y diseñadores famosos, ahora es Xing la que repite esa fórmula y no solo la repite, sino que la lleva más allá, porque tira más de los precios hacia abajo. Lucas de la Cal, corresponsal en Asia del de Mundo, nos da algunas claves más sobre su éxito.
2: Desde luego que el fenómeno Sein parece ahora mismo imparable. Es un caso muy curioso porque que no habla mandarín, su idioma de cuna, cada vez está ganando más notoriedad en el resto del mundo. Pero en China, sin embargo, prácticamente nadie conoce la marca. En las últimas semanas todos se están preguntando cuál es el gran secreto de este recién llegado al mundo de la fast fashion que ha pasado de unos ingresos de 1.500 millones de euros a más de 13.000 millones en 2021. Los analistas de la provincia de Cantón, el gran centro industrial de China y donde Shen tiene su taller de confección, dicen que esta empresa se ha posicionado en la pole de un modelo de negocio que parte de precios imbatibles y de la sustitución de diseñadores por ingenieros y sofisticados softwares que se valen de algoritmos para escanear las redes sociales en busca de microtendencias. Esto en verdad ya lo hacía Andy Test, pero el marketing de Shen es mucho más agresivo gracias en parte a que cada vez hay más fondos de inversión que le llegan dinero y a que cuenta también con más de 300 empresas satélite que trabajan exclusivamente para la marca. Y no hay que olvidarse de algo fundamental para su éxito, que ha sido llevar las compras en línea a las redes sociales, usando a conocidos influencers de Instagram y TikTok para posicionarse. Zain también se encuentra entre varias empresas chinas de comercio electrónico que aprovechan las extensiones fiscales nacionales para vender todo tipo de productos a los consumidores occidentales. El gobierno chino ha permitido y aplaudido el crecimiento de los jugadores de comercio electrónico transfronterizo, eliminando por ejemplo los aranceles para los minoristas en línea que venden directamente a clientes en el extranjero. Sin duda, jugar en otra liga es un empujón para la expansión.
0: Sus cifras son apabullantes. Su aplicación para móvil desbancó el año pasado a Amazon como la más descargada en Estados Unidos. Y en ella, en esa aplicación, ofrece, por ejemplo, vestidos por menos de 20 euros, blusas por 8 y abrigos por 15. En su tienda online han llegado a presentar hasta 10.000 nuevos artículos en un solo día. Ya no se habla de moda rápida, sino de moda en tiempo real. Y el cerebro detrás de todo esto tiene un nombre, Chris Xu.
2: Digamos que el habitual mutismo mediático de Sein lo heredó de su fundador, sobre su un día les que nació en Estados Unidos, que está casado o que tiene tres hijos y al día siguiente en cambio les que es un soltero multimillonario. La verdad que el tipo es un completo enigma, lo que es seguro es que tiene 38 años, que es un experto en marketing digital, que fue CEO de una consultoría china y que creó Sein en 2008, pero no lo lanzó hasta cuatro años después. Todo es un poco misterioso alrededor del fundador y presidente de la compañía, que tiene un perfil distinto al de sus colegas europeos como Amancio Ortega o Erling Persson de H&M, a los que cada día quita más cuota de mercado.
0: En Occidente, el fenómeno XIN está en todas partes, aunque no ocurre lo mismo en China, donde los menores de 30 años prefieren Taobao, la firma online de Alibaba. Eso no ha impedido que el valor de XIN supere al de Inditex y al de H&M juntas, o que sus ingresos en 2021, por ejemplo, superasen los 13.000 millones de euros. La pandemia le permitió triplicar sus ganancias y eso que todavía no tiene tiendas físicas. Ahora bien, no todo es éxito y brillo en XIN, también hay polémicas y sombras en torno a la compañía.
2: Como en muchas historias de éxito, en SEM parece que también hay un patio trasero con algunas sombras. Estos últimos meses a la marca le ha estallado alguna que otra polémica por denuncias de artistas que dicen que les ha robado sus diseños y otras grandes marcas han emprendido acciones legales contra la compañía china por supuestas infracciones de derechos de autor. A Sein también le han llovido críticas por un deficiente historial ambiental y sus muchas contradicciones. Por ejemplo, hace unos meses en su catálogo triunfó una bolsa de malla reutilizable que se vendía como ecológica y perfecta para ir a la playa. El mensaje que lanzaban era que por la compra de esa bolsa, que valía menos de 3 euros, estabas aportando tu granito de arena al planeta. Pero la compañía lo que no decía era que ese producto volaría por todo el mundo generando un impacto ambiental mucho peor que una bolsa de plástico desechable. Volar mercancías en aviones puede generar 100 veces más de emisiones de carbono que transportarlas a una misma distancia en barcos.
0: Hasta aquí este episodio 54 de Las Cuentas Claras. Esta semana estaremos pendientes de los datos del paro y del resto de la actualidad. Ya sabéis que podéis seguirla en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Reda Split se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.